0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Сегодня
1: мы хотим поговорить о том, насколько актуально предпринимательство в молодежной среде, к чему, в принципе, стремятся сейчас молодежь, выпускники вузов. И у нас в студии два интересных гостя. Это Елена Михайлова руководителя проекта международный конгресс предпринимателей.нет также она является предпринимателем и Вячеслав Макович соучредитель, управляющий партнер компании, которая помогает выводу западного бизнеса на наши рынки VM-консалт Здравствуйте, Вячеслав Добрый день, Первый вопрос к вам Елена, расскажите вот окончилось мероприятие я знаю в эти mm-hmm. выходные каковы итоги что происходило, чему было посвящено и а, успешно ли все прошло?
2: А, ну, международный конгресс молодых предпринимателей а, был инициирован Молодежной палатой Санкт-Петербурга, а, международное название GCI Санкт-Петербург. Основной целью а, было создание площадки для общения молодых предпринимателей между собой. Также молодые предприниматели могли пообщаться с иностранными коллегами. К нам приезжали бизнесмены из Индии, из Турции, из Финляндии, из Австрии и Германии. Нужно сказать, что уже во второй раз проходил этот конгресс, но вот такого такого большого количества представителей иностранного бизнеса у нас еще не было. Конгресс длился три дня, проходил в Доме молодежи. Ну, На самом деле, наверное, еще рано говорить о каких-то результатах таких интересных, потому что я надеюсь, что все делегаты и участники конгресса еще продолжат общение между собой, потому что мы создавали именно интерактивную площадку для общения. Это и B2B диалоги, это и бизнес дейтинг, то есть сессии на налаживание каких-то бизнес-контактов. Было очень много интересных спикеров, очень много интересных тем затронуто. Я думаю, что Конгресс удался в любом случае. В следующем году мы тоже будем проводить такое же событие.
1: Лена, а вот как вы разграничиваете, кто такой молодой предприниматель? Сколько лет ему?
2: Ну, если говорить про стандарты, которые в нашей организации существуют, в GCI, то у нас считается молодежь от 18 до 40 лет.
1: До 40 лет? До 40. Вячеслав, вот вы, я насколько знаю, и сами предприниматель, и участвовали в Конгрессе GCI, вели одну из секций. Ну, какова ваша роль и расскажите о том, что вы обнаружили увидели для себя нового насколько вам интересно было
0: Ну, во-первых, скажу сразу, конгресс действительно удался достаточно тяжело оценивать конгресс будучи одним из его организаторов потому что более широкая картина открывается но однозначно можно сказать то, что во-первых это было полезно для его участников у нас было две больших сессии Секция одна посвящена стартаперам, начинающим предпринимателям людям, которые только сейчас собираются открыть свой бизнес, и другая уже зрелым предпринимателям, которые занимаются развитием своего дела. Я занимался организацией всей деловой программы, было несколько фантастически интересных мероприятий. Во-первых, на пленарку удалось созвать действительно очень опытных умных людей. У нас был и Максим Спиридонов, был и Игорь Дубинников. Это... Спиридонов это руноталогия, программа. Да, абсолютно точно. Известна, блестящий давайте. выступил. Был Игорь Дубинников, это один из директоров ТГК-1. Был Ольховский, наш депутат законодательного собрания был я, еще несколько интересных спикеров. Было великолепное мероприятие по маркетингу, где пришли там и славинский и Даниил Гридин, и Алексеев. И была очень обширная программа для зарубежных делегатов, действительно реально закончившаяся деловыми связями и налаживанием контактов. Как Елена сказала, у нас был ряд бизнес-делегаций из других стран, и специально для них было глобальное такое мероприятие по ведения бизнеса в России и там, по их нетворкингу, связи и установлению деловых контактов.
1: Елена, вот кстати вам вопрос, почему а, в названии фигурирует .net? Молодых предпринимателей .net. А, что
2: ну, это значит? .net расшифровывается как networking, да, то есть налаживание деловых контактов, entrepreneurship, предпринимательство по-английски и тренинг, то есть тренинги, потому что вторая часть, она как раз была образовательно-тренинговый, где э, проходили мастер-классы, тренинги для молодых людей, э, которые проводили очень интересные тоже эксперты и предприниматели.
1: То есть никакого юмора в названии? В принципе, нет, нет, юмора
2: нет. нет. да. То есть как Это как-то гости. так родилось еще в прошлом году, потому что конгресс проходил в этом году во второй раз. Вот. Ну и не просто нет, но net, но dotnet, да, то есть .net. А... То есть э, если .net, то есть это значит да, <laughs> да, предпринимательство, да, идеям, да, проектам и так далее.
1: Ну, то есть, ваше личное мнение, что предприниматели у нас точка есть?
2: Точка есть, да, совершенно верно.
1: А как, насколько вообще популярна сейчас сфера предпринимательства среди молодежи? Вот все средства массовой информации в один голос говорят о том, что популярно работать в Газпроме или быть чиновником в других каких-то вертикально интегрированных крупных компаниях. А вот какая-то предпринимательская инициатива сейчас, она по сравнению еще с 90-ми годами, началом 2000-х, она сходит на нет. Всего там влияние государства. Что вы думаете об этом?
2: А, ну, мне кажется, что это по-разному. Каждый относится к так как мы а, общаемся именно в, в кругу и более инициативных активных людей, то я могу сказать, что меня окружают люди, которые все-таки стремятся открыть свое дело, да, которым это интересно. Интересно что-то предпринимать. Да, потому что ну, предприниматель, как это еще давно, зародилось, это авантюрист, да, человек, который рискует, который а, что-то делает, а, что-то новое создает и так далее. Сейчас ведутся большие различные проекты по распространению и продвижению вообще имиджа предпринимателя И мне кажется, что наоборот увеличивается число именно молодежных бизнесов Существует в общественном комитете комиссия, где мы заседаем именно по молодежному предпринимательству
1: Заседайте, тяжело звучит
2: Ну, что-то решаем, обсуждаем, да, то есть планируем Потому что конгресс, он тоже был в календаре комиссии, да, то есть это вот тоже мы вместе, можно сказать, родили Вместе с комиссией. Но мне кажется, что все-таки молодежь именно приходит к тому, что нужно создавать что-то свое, чтобы не зависеть от родителей, не зависеть от работодателя. Вот это все зависит, наверное, от какой-то именно жизненной позиции самого человека.
1: Елена, какого рода проекты были презентованы на мероприятии? Есть какой-то общий тренд, куда все стремятся?
2: Ну, есть, наверное. Было представлено 10 презентаций, из них было выбрано 3 презентации, выиграла одна. Ну, в основном все проекты это IT-проекты, это какие-то интернет-порталы, это какие-то вещи, связанные с компьютерами и так далее. Все-таки, наверное, больше они в IT-сфере.
1: Скажите, а преимущества за региональными представителями Конгресса молодыми предпринимателями или за все-таки теми, кто живет в Москве, в Питере? Уровень как-то отличается между собой?
2: Ну, дело в том, что, наверное, больше это знает координатор, да, эта секция. Могу сказать, что активны, но может быть, более активны региональные представители, потому что э, Питер, наверное, все-таки уже насыщен различными э, организациями, которые помогают, инкубаторами, которые выращивают эти идеи, программами э, региональными и федеральными, которые спускаются сюда в Петербург. И все-таки региональщики, они когда попадают на такие мероприятия, они больше берут, да, то есть э, те возможности, которые мы предоставляем.
1: Вячеслав, вот вы отвечали за секцию международного маркетинга, и было сказано, что на Конгрессе собралось большое количество иностранных партнеров. Насколько удалось сотрудничество, были ли подписаны, может быть, соглашения какие-то, или намечены планы на будущее, и вообще, насколько сложно сейчас западным компаниям прийти и начать развитие в России?
0: В рамках Конгресса было достигнуто несколько очень перспективных договоренностей. Особенно хочу отметить новые возможности по ведению бизнеса в Индии, к нам приехал очень известный индийский консультант и провел там презентацию возможностей по закупкам в Индии и выходу на индийский рынок сбыта. Также наладили взаимоотношения с Финляндией, с Германией, конгресс очень в этом плане был перспективный. С точки зрения вообще глобальной ситуации, насколько легко иностранным компаниям работать в России, Да, достаточно нелегко, и поэтому, в частности, они активно посещают подобные мероприятия, поэтому они стараются находить какие-то контакты в России, через которые выходить, потому что, ну, собственно, в чем заключается основа мой бизнес, это я продаю уверенность, я продаю время. Я продаю уверенность зарубежной компании, если она хочет проанализировать рынок, понять, насколько целесообразно ей работать на российском рынке. чувствовать уже уверенно себя, инвестируя какие-то ресурсы в это. И я продаю время иностранные компании, которая так потратит очень много на то, чтобы найти какого-то партнера в России, найти каналы избыта, найти какие-то полезные контакты. И по своему бизнесу могу сказать, что интерес есть, интерес повышается. Безусловно, есть определенные такие стереотипные представления России, которые не дают развернуться иностранным компаниям. Последние события, связанные,
1: допустим, с тем, что отставили Кудрина, отправили в отставку, о том, что скоро выборы, какой-то, может быть, инвестиционный климат это подрывает. Что-то об этом
0: говорилось? Об этом не говорилось. Стараясь принципиально политики не касаться. Влияет это для более крупных компаний, в принципе, среднего малого бизнеса на это все равно.
1: То есть не тот объем денежных средств, да, да и а, пока там дойдет до да, маленьких предпринимателей, начинающих, это уже а, не будет актуально вся эта ситуация, она, наверное, растворится и что-то еще раз изменится.
0: Да, все-таки у нас там в рамках конгресса, например, приехала делегация австрийских студентов которым интереснее всего было найти каких-то партнеров в России, которые продавали их продукты. Это, там, австрийский стартап, достаточно перспективный, интересный. И в итоге, в рамках этой конференции они остались довольны, получили хорошие бизнес-контакты. Отлично. Елена, расскажите в принципе о том, что
1: такое GCI. Что это за молодежная палата? Что вообще а, под собой подразумевает аббревиатура? То есть английские буквы? Ну,
2: если переводить да, на английский язык, GCI uh, – это Junior Chamber International. Международная, палата, международная молодежная палата. Эта организация, она существует с 1914 года, зародилась в Штатах, вообще как клуб танцев. Вот. но ну, люди собирались-собирались, вместе проводили интересное время и решили, что помимо танцев нужно делать что-то интересное, что-то полезное. Ну и э, таким образом э, сейчас на данный момент э, в 150 странах существует палата GCI э, и имеет 250 тысяч активных членов. То есть основная миссия GCI это сподвигать молодых людей на какие-то позитивные изменения в мире. Наша палата э, в Санкт-Петербурге существует всего три года. И мы фокусируемся больше на развитии молодежного предпринимательства. Да? То есть мы как развиваем лидеров, так и предпринимателей.
1: Кто организовал а у нас в Санкт-Петербурге эту палату? Как эта инициатива родилась? И кто способствовал этому?
2: А, Дело в том, что в Европе это более развито, и а, особенно в Австрии. А, приехал к нам в Питер а, австриец а, Бернард Вайдингер. А, и а, Увидел, что в Санкт-Петербурге нет такой интересной палаты, хотя это европейский город, да, окно в Европу, здесь уже много активной молодежи и так далее. И начал ходить по различным мероприятиям, по деловым мероприятиям молодежи, и да искать единомышленников. Ну, нашел нас.
1: Нашел вас. А это на какой-то коммерческой основе? Зачем нет, люди этим всем занимаются?
2: Безусловно, это не на коммерческой основе. А, но, естественно, мы делаем это все не небескорыстно. Почему не бескорыстно? Потому что, а, мы получаем интересные полезные контакты, да, когда мы занимаемся организацией мероприятий, мы созваниваемся со спикерами, с, с различными организациями и так далее. Б, это, безусловно, неоценимый опыт, потому что, помимо того, что мы что-то делаем, мы организуем, мы планируем, мы контролируем, да, то есть, вот, процесс создания и реализации проекта, мы управляем командой. А это необходимые функции вообще любого управленца, да, потому что мы все стремимся в бизнес, все стремимся стать предпринимателями и развиваться в этой сфере. Соответственно, все эти навыки нам, они просто необходимы. Ну и, соответственно, это фан, это интересно, это постоянные встречи с единомышленниками и так далее. То есть это очень интересные возможности и ресурсы. То есть помимо денег нужно понимать, что есть другие вещи, которые могут привлекать в организацию. Да? То есть вот мы эти вещи предлагаем, как GSI.
1: То есть такая нематериальная мотивация у вас есть, да, безусловно,
2: безусловно.
1: И большой ли штат вот, людей, которые связаны у нас в Санкт-Петербурге с организацией всяких этих мероприятий?
2: Но в Санкт-Петербурге мы насчитываем около 35 активных членов и около 40 друзей. Можно сказать.
1: которых можно привлечь, которых на... да,
2: можно привлечь разные, на да, различные да, мероприятия, которые могут помочь контактами, которые могут помочь что-то организовать, ну и так далее.
1: Скажите, уважаемые гости, вот вы сами являетесь а, предпринимателями, стартаперами, mm-hmm. насколько я понимаю, что есть проекты, которыми вы сами занимаетесь. Насколько ли, а, насколько вам сложно являться, вот, вот быть в такой роли, организовывать свою компанию, а, создавать?
0: Что мешает, что помогает? Ну, я начну. Быть, во-первых, очень легко, и именно главной целью организации своего дела и было то, чтобы сделать жизнь намного приятнее и легче. Вообще у меня принцип по жизни заниматься тем, что нравится. И VM-консульт не единственный мой проект, то есть нравился мне маркетинг, нравилось мне путешествовать. Я организовал бизнес по международному маркетингу. Интересует меня встреча встреча с интересными людьми, я сейчас занялся журналистикой. Хочется внести какой-то социальный вклад. Развиваю проект GCI. Хочется решить проблемы более глобальные, общественные и проблемы промышленности. И сейчас развиваю портал инженерного клуба. И ближайшее будущее engineclub.ru будет ведущим российским порталом по промышленности.
1: То есть инженерный клуб у нас, кстати, был недавно. Mm-hmm. Алексей Владимирович Кораблев, это президент вот, инженерного клуба. Вы mm-hmm. являет тоже член, являетесь членом и активно принимаете участие в инженерном клубе. наверное. Да, да это безусловно. Я вижу, просто у вас значит,
0: Да, безусловно. Это, я считаю, одна из ведущих площадок в городе по общению представителей реального сектора промышленности. И всегда приятно быть в компании, которая делает э, действительно дела и э, имеет цель в своей деятельности, аналогично, как и GCI.
1: Лена, а вот я знаю, что у вас есть проекты.
2: А, ну, у меня есть совместный проект с коллегой, э, это образовательный центр по повышению квалификации. Но ну, если говорить о каких-то сложностях, то ну, поначалу, конечно, это страшно. Страшно, потому что, не знаю, надеюсь, что завтра клиентов не найдешь, нужно оплачивать офис, телефон и так далее. То есть, но дело что я отношусь к своей работе как к любимому делу. да То есть, вот что GCI, да, это хобби, да, образ жизни, что что работа. То есть я как предприниматель, так как это мое детище, да, и соответственно, я могу и рано встать, и могу позже уйти, и так далее. То есть в этом сложности нет. вот Бывают сложности там. Не знаю, рекламы, поиска клиентов, разрешение каких-то мелких или крупных неурядец, там, которые проходят уже в процессе, в организации. Но дело в том, что мы учимся на своих ошибках и основной девиз вообще GCI это learning by doing», то есть учись делая, И, наверное, то, что меня окружает э, именно большое количество э, активных людей, единомышленников, которые всегда могут поддержать, дать какой-то совет, наверное, это очень хорошая такая опора в жизни и в бизнесе.
1: Хватает ли уже э, доходов проекта для того, чтобы ничем больше не заниматься, кроме своих любимых проектов?
2: Ну, пока нет, пока нет, пока все еще впереди. я Ну,
0: Я хотел добавить по поводу предпринимательства вообще. Я достаточно много общаюсь с молодыми предпринимателями, которые планируют открыть свой бизнес. И вот для себя так несколько таких демонов предпринимательства вывел. Это, во-первых, образование, которое идет по схеме. Человек получает задание, его выполняет, проверяет, далее получает какую-то оценку, которая не покрывает коммуникационных, творческих способностей, финансовой грамотности э, и прочего. Это, безусловно, не соотносится с, область, э, с образом предпринимателя, который должен уметь самостоятельно ставить задачи и решать их. А второй демон ⁇ это личная мотивация. Потому что ко мне несколько раз приходили достаточно интересные люди с очень перспективными проектами. Они рассказывали, я говорю, все супер. Продолжай. Но проходило какое-то время, люди отказывались от своих проектов, начинали заниматься там какими-то своими делами по работе и прочее. А на самом деле открыть бизнес не так просто, не так сложно. Можно начинать там, работая на своей прежней работе, получать знания, встречаясь с интересными людьми, ходя по мероприятиям, читая книги, а не путем какого-то формального образования. Еще один демон ⁇ это страхи. Люди не могут понять, что, чтобы вести бизнес, не обязательно открывать завод, вкладывать большие деньги э, там, на посредническом бизнесе, на торговле, вполне можно заработать э, начальный капитал для открытия чего-то более глобального.
1: Что происходит с демоном э, демотивации, если вот, человек mm-hmm. запустил уже компанию, она начала работать, э, и вдруг он, в какой-то момент у него пропал интерес, он перестал этим заниматься. Что, что с ним происходит? Ну, то есть из личного mm-hmm. наблюдения.
0: Из личного наблюдения, как правило, у хороших предпринимателей такое достаточно часто бывает, но за счет того, что у них появляется какой-то более интересный проект. И тогда они просто переключаются на этот проект, а тот в лучшем случае продают, а в худшем он медленно загнивает. Но лучше как? Часто
1: кажется, что хорошо там, где нас нет. Некоторые люди, я знаю, в принципе, mm-hmm. в жизни не могут найти какую-то золотую середину, потому что все время распыляются в разные стороны, за все хватаются, везде недоделав бросают mm-hmm. это, это занятие, и потом у них в итоге вот с этими проектами, наверное, может быть, то же самое происходит.
0: А на самом деле что такое предпринимательство? От одного до трех проектов из десяти приносит реальный доход. Поэтому... Если чем больше человек попробуется в разных сферах, тем скорее он поймет, что действительно перспективно, что действительно прибыльно. Поэтому я не сторонник того, чтобы заниматься все время только одним делом. А лучше намного копать в разных направлениях, тогда какой-то путь окажется прибыльным и правильным.
1: Вот, уважаемые гости, у нас сегодня начался в Linux по четвертый международный инновационный форум Санкт-Петербурга. Насколько проекты, которые были презентованы, имеют составляющую инновационности? И что вы думаете вообще об этом? В какой сфере сейчас лучше заниматься новыми направлениями?
0: Вообще сейчас появился тренд, все молодые предприниматели стараются открыть что-то красиво звучащее, молодежное, социальную сеть, еще чего-нибудь в идеале с английским названием, со словом «нано, техно, био». Но большинство таких проектов терпит крах, потому что попросту они делаются только ради красивого названия, чтобы иметь красивые визитки, называться управляющим партнером, а без реального анализа рынка. На самом деле часто работают намного более простые проекты, если люди просто начинают повторять какой-то опыт уже существующих компаний, может быть, существующих не не у нас, там в других городах, в других странах, то это намного чаще приводит к успеху, чем какая-то погоня за инновациями, <coughs> а,
1: псевдоинновации. Инновации, да. то есть когда это скорее всего не моде, чем Красивая визитка, поход там, на молодежную дискотеку, угу. раздача этих визиток. Я инноватор.
0: На да, молодежную дискотеку при молодежном форуме инноваторов. Я
1: знаю, что у вас была и развлекательная часть, да, на ней было очень много иностранцев. Как прошло?
2: Ну прошло все замечательно. Обычно всегда запоминают начало и конец, да? то есть по прошлому году помнят прошлое мероприятие. Смогли
1: иностранцы проснуться с на форум? А, ну, сложно,
2: Переруская сложно. Некоторые даже, некоторые даже приехали именно к утренней программе экскурсионной, вот. но большинство все-таки они отдыхали, потому что помимо нашей официальной части этой, торжественной была еще было еще продолжение.
1: Скажите, Елена, а какие планы сейчас по развитию GCI у нас в Санкт-Петербурге, и когда состоится следующий э, или вообще следующее знаковое мероприятие? Для, вот.
2: а, ну, планы грандиозные. У нас сейчас заканчивается год. Мы будем э, переизбирать э, президента и совет директоров, соответственно. Президента какого? Локального президента GCI Санкт-Петербурга. Не
1: глобального, а локального. Да, Глобальный ну, – это что Путин, есть, а локальный.
2: Нет, у нас есть мировой президент GCI, есть а. национальный президент GCI России, есть президент локальный.
0: Да, хочу добавить, что мы принципиально абсолютно политичная
1: организация. То есть, когда да. мы говорим про выбор президента, мы не говорим про выбор президента страны нашей. Да, мы у нас GCI. одни
2: выборы, которые проходят в нашем локальном отделении. Вот. Соответственно, пойдет новый совет директоров, это будут новые идеи, это будут новые проекты, но... Действительно, мы оставим именно те проекты, которые зарекомендовали себя уже давно. Это и Международный конгресс, который опять пройдет в следующем сентябре. И это проект для тех, кто хочет начать свой бизнес. Это Business Idea Generation. А вот, что
1: можно посетить, мероприятие вот ближайшее? Ближайшее мероприятие это будет
2: отчетно-выборная конференция, на которой произойдут выборы и отчеты совета директоров. Это будет в январе. И в ноябре у нас еще будет Академия Лидерства, на которую тоже мы хотели бы всех пригласить. Мы будем проводить выездное тренинговое событие, где будем обучать сотрудников и руководителей некоммерческих организаций различным навыкам. То есть Это навыки поиска средств фандрайзинга, это навыки управления командой, команды образования и так далее.
1: Интересно, у нас осталась одна минута. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Каких успехов? Куда двигаться? Что делать?
0: Двигаться. По последнему отчету э, вскоре более 50% людей будут не иметь постоянной работы, а заниматься, работать по контракту. Так что ловите волну, начинайте свой бизнес. А все инженеры регистрируйтесь на engineclub.ru
2: ну, а я бы хотела обратиться к зрителям. Если вы молоды, активны, хотите открыть свой бизнес, приходите к нам в GCI. Мы обязательно найдем для вас интересные проекты и единомышленников, с которыми вы можете это реализовать.
1: Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Время действий». От тебя могу сказать, что выбирайте ту сферу, которой вам действительно интересно заниматься потому что тогда ваша жизнь будет максимально наполненной. Не только путешествия нас спасают от обыденности, но и любимое дело. Смотрите наши программы. У нас в студии сегодня была Елена Михайлова, руководитель проекта Международного конгресса предпринимателей.нет и Вячеслав Макович, совладелец, управляющий партнер консалтинговой компании, которая помогает западному бизнесу. Успехов вам, до свидания, удачи!